0: a gente está estudando as doutrinas da graça, os cinco pontos do calvinismo, então nessa classe nós já vimos lá depravação total, eleição incondicional, expiação limitada ou direcionada e hoje seria a aula de graça, graça eficaz, graça irresistível e é um assunto bem interessante que a gente achou por bem trazer para a classe comum, a classe geral dos adultos e esse que vai ser o tema da lição de hoje, baixe sua fronte, vamos orar. Senhor nosso Deus, nós te louvamos pelo dia do Senhor. Te agradecemos, ó Pai, pela oportunidade de estudarmos Sã Doutrina, de estudarmos a Tua Palavra. Te louvamos, ó Pai, pelo ambiente agradável, propício e pedimos Tua misericórdia pelas nossas vidas, pela vida das crianças. Abençoe cada uma delas, os professores. Abençoe, ó Pai, a Tua igreja espalha, espalhada aqui em Belo Horizonte, Minas Gerais, pelo Brasil e pelo mundo afora. Que todos, ó Pai, possam estar Te glorificando no Teu santo dia em misericórdia da minha vida e abençoe a nossa classe agora, em nome de Jesus. Amém. Diferentemente do que a gente faz lá na classe, eu vou é, pedir que as perguntas sejam deixadas para o final, tá? Lá é bem interativo, toda hora o pessoal pergunta, e é, o objetivo é esse mesmo, mas aqui vai ser mais uma exposição. Ao final da, da, da exposição, a gente abre para perguntas, aí o João vai poder fazer a resposta aí, tranquilo, que ele zoou do meu slide amarelo. Ok. Queridos, então... Graça eficaz, essa aqui é a bibliografia que a gente pegou, né, o livro do Paulo Anglada, As Antigas Doutrinas da Graça, o artigo do Dr. Storms é, sobre as vontades de Deus e um outro artigo do Piper, muito bom também, que é graça eficaz mesmo. Vamos para algumas definições então, né, o termo graça, no jargão evangélico, cristão, é bem conhecido, né, são aquelas bênçãos que uma pessoa sem merecer recebe da parte de Deus. Isso é uma doutrina central, muito importante para a vida cristã de todos nós e para a nossa humildade. Porque se você tem um conceito correto da graça, você baixa a bola significativamente. Termo é, na teologia, graça é um favor imerecido. Tudo é graça, gente. Nós merecíamos o inferno, nós merecíamos condenação, nós merecíamos punição na parte de Deus. Mas estamos aqui na igreja, ar-condicionado, todo mundo sentadinho, bonito, Tá um cara tão lindão aqui falando. É graça. Isso é graça, a gente não merece. Então, quando a gente coloca a graça dessa perspectiva ampla em pers é, na nossa vida, na nossa cosmovisão, a gente fica mais humilde e a gente começa a valorizar as coisas. Isso é uma perspectiva bem ampla do termo graça. tá ok? E a gente vai para essa... É, e você recebe sem pagar, né? E essa definição aqui, que dá um pouco de conflito entre alguns teólogos, ok? Eu fui aluno do professor Paulo Anglada, eu sou da maioria dos teólogos que entendem que graça pode ter dois desdobramentos. A saber, um desdobramento geral, amplo, que a gente chama de graça comum, essa aqui, e um desdobramento específico, especial, que é a aula de hoje, graça eficaz, graça irresistível e nós vamos ver agora as diferenças entre esses dois, essas duas abondagens, do mesmo termo graça. Então, graça comum é aquela que não é necessariamente moral, são as bênçãos gerais, como sol, chuva, alimento, saúde, estações do ano, previsibilidade de que tem maré, não tem maré, o pescador sabe se organizar. Então, não tem nada a ver com as questões muito espirituais do dia a dia, com questões morais... Né, qualquer índio lá, qualquer esquimó sabe usufruir dessa graça comum do ponto de vista de provisão, da criação. E isso cai sobre justos e injustos, né, diz a palavra do Senhor. Faz chover sobre ambos. Não tem nada a ver necessariamente ou intrinsecamente ligado com questões de salvação ou de moral. Okay? A graça comum também se desdobra sim, na persuasão moral, porém da operação geral do Espírito Santo, pelos governos, pela ordem pública, pela justiça. Na teologia reformada, nós entendemos que os governos estabelecidos têm um grande papel, os magistrados, as autoridades, que é refrear o mal. Ah, mas o governo é, é católico, o governo é, sei lá, budista. Não importa, Deus usa esses governos ímpios para refrear o mal. Qualquer país que você for independente da religião, é proibido você tirar o que não é seu do outro. É proibido você matar o outro. As, a segunda tábua da lei, né, os seis últimos mandamentos, todos os governos, de uma forma geral, manifestam essa graça comum através do refrear da injustiça ou refrear do mal. É a operação geral do espírito que inclina o coração de um governante. Por isso a Bíblia nos manda orar pelos governantes, iminência da nossa eleição agora em outubro. Vamos orar, pessoal, temos que orar. E a argumentação na sua oração tem que falar assim, ó, para a glória do nome do Senhor, preservação do teu povo aqui na terra, para que a tua igreja tenha paz, tem misericórdia? Coloca lá homens que são tementes, ou homens que possam ter o coração inclinado, homens que tenham o coração inclinado, oremos nesse sentido. Ainda na graça comum da persuasão moral, temos sim a influência positiva do evangelho, na pregação, testemunho e disciplina. Aqueles que chegam a participar de alguma coisa referente à congregação dos santos, ou algum trabalho que os irmãos, crentes se ajuntam para fazer de socorro, asas de socorro, ação de misericórdia, ou evangelismo na favela, ou visita, numa, são abençoados também. E aqueles que nos visitam aqui veem que coisas são tratadas, assuntos são abordados, aconselhamentos são feitos. Nem todos que estão na igreja se convertem, ou nem todos que estão na igreja são convertidos. Mas muitos, ainda que não convertidos, usufruem da graça comum, aprendem a criar seus filhos, aprendem a tratar suas mulheres, seus maridos, e nunca se converte. Pode acontecer. Graça comum. Por quê? É a visão única que dará certo do da seu comportamento para com o próximo, na sociedade, é o que a Bíblia nos ensina. O doutor J. Adams falava um negócio muito legal, que no aconselhamento bíblico, nos Estados Unidos, né, ele fez um instituto lá. Pode vir todo mundo, vamos aconselhar, crente ou ímpio. Só que o ímpio, ele não é aconselhado, ele é evangelizado. E na evangelização, você fala das formas corretas de tratar o próximo, a autoridade, a sua esposa, os seus filhos... Nesta parte do evangelismo do ímpio, vai essa cosmovisão bíblica que abençoará a vida daquela pessoa que não necessariamente vai se converter. Está dando para entender? É a graça comum. Você fala as verdades da palavra que são a verdade para o bom comportamento de qualquer um. Mas nem todos serão salvos. Nem todos são eleitos. Mas é a graça comum que pode ser usada. Então, nós vemos a história da igreja reformada mais recente a maravilha que foi em genebra para algum período todo mundo que morava em genebra no contexto de calvino 1541 quando vieram lá né as é, as instruções de calvino tal a, a, a cidade em paz sem mendicância organização pib aumentando graça como todo mundo estava em genebra era crente não não mas as autoridades usaram dos preceitos da justiça da moral e conduziram a cidade. Ok, então, graça, do ponto de vista comum, não moral, bênçãos gerais da criação, moral, persuasão, através do governo, que refreia o mal, ou da influência positiva do evangelho. E a graça especial. Muitos irmãos queridos acham que só existe graça especial. Teólogos reformados, piedosos, é, amigos meus, inclusive, acham que eu não posso usar o termo graça com a associação do comum, porque graça para eles é restrita ao contexto de soterologia, de salvação. Para mim, isso é uma questão semântica. Então, tá, você dá outro nome para essa parte de cima da aula aí, não tem problema. Você vai chamar o quê? Bondade de Deus? Bondade geral, Não sei. Eu uso o termo graça, porque é um favor imerecido. A humanidade merecia o um inferno. A gente não merecia nem esses dias de paz, ou de tranquilidade, ou de família, de ver nossos filhos crescer. A gente não merece isso. Eu chamo de graça. Não sei que tempo que o irmão vai querer usar, mas muitos teólogos acham que ela é restrita apenas a esse conceito, que é a operação eficaz do Espírito Santo, para a persuasão moral e a conversão dos eleitos. Né? Então, são esses dois grandes aspectos da graça. A aula de hoje vai se restringir, de uma forma objetiva, ao estudo dessa graça especial, e não da comum, da graça especial, também chamada de graça eficaz ou graça irresistível. Então, do ponto de vista dessa graça irresistível, nós vemos claramente, a palavra de Deus nos mostra, que ela não alcança a todos. Ela é direcionada apenas aos eleitos. Isso aqui, logicamente, é uma sequência das aulas que a gente estava dando lá, né, que fala da depravação total. Os homens nascem mortos, depois da eleição incondicional. Não é porque eu mereço que eu vou ser salvo. E depois da expiação limitada, Deus direciona a salvação em Cristo para aquelas pessoas. É, estamos chegando aqui. Tá? Então, essa é a conclusão. Essa graça é eficaz, que ela é irresistível e vai conduzir todos os eleitos à salvação. Não tem jeito de dar errado. A graça sempre será eficaz. Efésios 2, 8 nos fala, pela graça nós somos salvos, mediante a fé. Isto não vem de nós, é um dom de Deus. Então, o quesito, aquele elemento que é imprescindível para a nossa salvação é a graça. Deus tem que resolver te salvar. Vem a fé pela pregação da palavra. Você conhece as boas novas. E não vai ser você que vai fazer força e ser salvo. É um dom que Deus te dá. Então, pela graça nós somos salvos mediante a fé. Isso não vem de nós. É um dom de Deus. Tem parente seu que ainda não conhece o Senhor Jesus? Tem parente seu que ainda é ímpio? Tem amigo, vizinho? Ore para que Deus levante servos e servas que anunciem as boas obras e que eles tenham fé e o dom de Deus pela graça seja eficiente na vida deles. Ore diariamente. Vamos aos ensinamentos bíblicos agora. Antigo Testamento fala um pouco de Deus e o coração humano. Abre, por favor, o Salmo 119. Quem puder, leia para a gente bem alto o versículo 36. Salmo 119, 36. Quem achou, pode ler. É uma oração que um crente está fazendo para que Deus incline, direcione o seu coração no seu coração, aquilo que é a vontade dele. Nós conhecemos, somos alcançados, mas clamamos ao Senhor que esteja inclinando o nosso coração. Provérbio 21 1 diz assim, como ribeiros de águas, assim é o coração do rei nas mãos do Senhor. Este, segundo o seu querer, o inclina. É a realidade inquestionável, queridos. De todos os homens, sejam governantes, sejam, sejam subalternos, sejam... É, pessoas mais simples, pessoas eruditas, jovens ou mais velhos, Deus inclina o coração de todos para todas as áreas que Ele quer, segundo os seus propósitos, inclusive para a salvação. Ore. Ah, vou orar pelo presidente do Brasil, prefeito, governador, para que Deus o converta. Ah, ore. Ore. Para que a graça eficaz e alcance o coração desses caras, imagina que estrago contra as portas do inferno um governante crente, de fato, que benção. Alguns candidatos aí, que se dizem crentes, né, estão concorrendo, Gosto de dar uma olhada na biografia, história e tal, e se eu realmente vejo algum fruto digno de arrependimento, ou dar umas nuances, né, principalmente no linguajar, na postura, eu vou votar nesses caras, porque eu gostaria que governantes tementes a Deus estivessem no governo, da minha cidade, nação ou Estado. O profeta Jeremias diz assim, capítulo 10, versículo 23, eu sei, ó Senhor, que não cabe ao homem determinar o seu caminho, nem ao que caminha dirigir os seus passos. O profeta Jeremias, de uma forma clara, anuncia que está tudo nas mãos do Senhor, todos os nossos caminhos. Não adianta você querer ir no braço, na força do seu poder, mas ore com esta perspectiva. Não cabe ao homem determinar o seu caminho, nem ao que caminha dirigir os seus passos. Mas eu tenho que orar para que, como disse o salmista, Deus incline o meu coração à vontade dele, e eu seja direcionado segundo o preceito da vontade dele. E que a graça que me salvou me dê uma vida frutífera. E o profeta Ezequiel, capítulo 36, 26, que já é o bojo da aula de hoje também. Quem achar pode ler, por favor profeta Ezequiel. Ezequiel profetizando a respeito desta graça eficaz, irresistível, profícua, mudança de um coração de, carne, de pedra para um coração de carne, um solo estéreo para um solo fértil. É a nossa oração para com todos que nos rodeiam e para conosco também, para que o nosso coração mais e mais esteja sensível às, à palavra do Senhor, alguns aspectos dela que você desconhece ou que você ainda resiste e que os nossos queridos, os que nos rodeiam, possam usufruir dessa verdade, verdade né, anunciada já mais de 400 anos antes da vida de Cristo, que nós receberíamos um coração novo, coração de carne e não de pedra, e que a gente estaria, então, usufruindo dessa graça eficaz. Ainda no Antigo Testamento, nós vemos questões de aliança. O profeta Jeremias, eu peço que você abra, eu vou ler, mas que você abra para não se perder, capítulo 31. Profeta Jeremias, capítulo 31 os versos 33 e 34. O profeta nos diz, porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Na mente lhes imprimirei as minhas leis, também no coração lhes inscreverei. Eu serei o seu Deus, eles serão o meu povo. Não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo, conhece ao Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior deles, diz o Senhor. Pois perdoarei as suas iniquidades e dos seus pecados jamais me lembrarei. Então, essa profecia trata do reino de Deus plenamente estabelecido no porvir, inaugurado em Cristo, tá? chegando através do Senhor Jesus, mas que ainda não está estabelecido. E o profeta trata de um contexto em que não é mais necessário sequer evangelização, porque quem estiver no Novos Céus e Nova Terra conhecerá o Senhor. Graça irresistível, plenamente estabelecida, proferida ou profetizada pelo profeta Jeremias. E a pergunta que a gente pode fazer, a quem se destina essa profecia? Será que no contexto de Jeremias era para todo Israel? Israel, nação, nação. Israel, é, vinda lá do, do, de Abraão, Paulo responde. Romanos 9, 6 a 8, diz a palavra de Deus assim. Eu vou ler para vocês. Não pensemos que a palavra de Deus haja falhado. Essa profecia de Jeremias não, não falhou, não. Porque nem todos os da casa de Israel são, de fato, israelitas. Nem por serem descendentes de Abraão, são todos seus filhos, mas em Isaac será chamada a tua descendência, isto é, estes filhos de Deus não são propriamente os filhos da carne, mas devem ser considerados como descendência os filhos da promessa, ou seja, o profeta não errou, nos novos céus e nova terra, todo mundo que estiver lá, de fato é israelita não tem nada a ver com sanguinidade, ou descendência, ou ascendência em Abraão. Nós vemos é, Agar, nós vemos Ruth. Israelitas, de fato, mas não são descendentes de Abraão, mas são crentes no Senhor Israel, de fato. E nos novos céus e nova terra, os israelitas verdadeiros, que são os filhos da promessa, estarão lá porque foram alcançados pela graça. Romanos capítulo 11, versículo 5, Paulo diz assim, assim pois também agora, no tempo de hoje, sobrevive um remanescente segundo a eleição da graça. Não esperemos, queridos, que a, de forma ordinária, de forma habitual, ou a expectativa nossa de que uma igreja bem-sucedida, ou uma igreja que é fiel, seja aquela igreja mega grande, né, com Três telões de alta definição para poder enxergar a cara do, do ministro ou de quem está falando, que está mostrando como é que Deus está abençoando aquela igreja. Não. O que a palavra sempre nos diz é que a porta que leva à salvação é estreita. A porta para a perdição é grande. Então, ordinariamente, não façamos essa conexão de que a igreja é fiel, está tudo indo muito bem, só por causa do número de membros a igreja fiel, está tudo indo muito bem, esse lá, a pregação fiel das escrituras, a disciplina eclesiástica, aí você já dá uma vacina, como que eu vou disciplinar uma igreja, visitei uma, três mil membros, um, um edifício para 3 mil, é difícil, via, é possível? Eu acho que pode até ser, não sei quantos presbíteros serão necessários, mas pregação, disciplina e correta administração dos sacramentos, Batismo e a ceia do Senhor, com zelo, com orientação, com esclarecimento da doutrina. Então, assim, essas são as marcas de uma igreja verdadeiramente fiel. Número de membresia não significa nada. Pelo contrário, às vezes, pode até falar contra. É só você pensar um pouquinho que você vai avançando. Vamos para o Novo Testamento, queridos. Com relação da vontade de Deus. Aqui eu tenho que tomar muito cuidado, porque senão a gente vai desviar totalmente para um assunto que é empolgante, muito questionador, mas que tem que ser abordado na questão da graça de Deus, mas a gente não vai esgotar de forma alguma que é a questão das vontades de Deus, ou da vontade de Deus e a sua abrangência, tá bom? Então, a vontade do Senhor. Então, a palavra nos relata, nos aponta ou verbaliza para nosso entendimento, para que a gente tenha uma noção mínima, porque a nossa mente é muito pequenininha, diferentes aspectos da vontade de Deus, do desejo de Deus. E a gente vai tentar ver dois grandes aspectos dessa vontade para acalentar o nosso coração. O primeiro aspecto dessa vontade de Deus, queridos, é que existe uma vontade preceptiva, prescritiva de Deus. Essa vontade, então, é representada pelas suas prescrições, determinações e mandamentos. Ela representa as coisas moralmente corretas, os padrões de conduta e os encaminhamentos da vida que Deus revela em sua palavra que Ele gostaria que nós tomássemos. Nós podemos falar deste aspecto porque nós sabemos, pela palavra dEle, que, apesar dEle ser onipotente, de ter plenamente os poderes para executar tudo, Ele não desejou decretar tudo o que está contido na palavra dEle. É da vontade preceptiva de Deus, por exemplo, que a gente obedeça a lei moral, os dez mandamentos. Mas todo mundo aqui está careca de saber que nós conseguimos não obedecer. Deu para entender? Vontade preceptiva, prescritiva. Coisas que Deus fala que Ele gostaria que nós fizéssemos, mas que, apesar de ser um Deus soberano e onipotente, Ele não nos obriga a fazer. Ou Ele não decreta que a gente faça. São preceitos, prescrições, e todas elas contidas na palavra, tá? Preceptiva de Deus está aqui, ó. É revelada. E outros assuntos que, moralmente, você... Supõe, então por exemplo, na Bíblia não fala nada de uso de droga, mas você entende pelos textos bíblicos que não convém que um crente use a droga, por quê? Todas as coisas me são listas, mas nem todas convêm, todas as coisas me são listas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. A droga domina, então entendemos enquanto crentes que não devo usar a droga, ok? Preceito de Deus: esta vontade de Deus pode ser é, relembrada por nós numa passagem peculiar. O Piper que chamou a atenção. Êxodo, capítulo 21, ó, capítulo 4, os versículos 21 a 23. Eu vou ler para vocês, para vocês entenderem o contexto, tá? E depois vem aí a, essa passagem do Dr. Storms. Isso aqui já é o comentário do texto, então, para de olhar para cá. Olha para cá. A passagem de Êxodo é aquela questão do endurecimento do coração de Faraó. Esse é o contexto, beleza? Disse o Senhor a Moisés... Quando voltares ao Egito, vê que faças diante de Faraó todos os milagres que te hei posto na mão. Mas eu lhe endurecerei o coração, porque não deixe, para que não deixe o povo ir. Dirás a Faraó, assim diz o Senhor, Israel é meu filho, meu primogênio. Digo-te, pois, deixa ir meu filho, para que me sirva. Mas, se recusares, deixá-lo ir. Eis que eu matarei o teu filho, o teu primogênito. E vem aí esse comentário, então, do doutor Storms, né? Deus, através de Moisés, ordenará, no futuro, que Faraó deixe o povo ir. Essa é a vontade preceptiva de Deus. Isto é, a sua vontade de preceito. Ela é o que Deus diz que deveria acontecer. Mas, Deus também diz que endurecerá o coração de Faraó. De sorte que Faraó recusará a ordem de deixar o povo ir, esta é a vontade decretiva de Deus. Ele também, ela também é conhecida como sua vontade oculta, ou vontade soberana, ou vontade eficiente, que nós vamos tratar daqui a pouquinho. Então, qual que era o preceito? Deixa meu povo ir, eu quero que meu povo vá. Mas, ele mesmo endurece o coração de Faraó. Ele fala com Moisés, você vai, vai fazer os sinais, vai fazer os prodígios, vão vir as pragas, mas eu vou endurecer o coração de Faraó. Interessante. Uma vontade preceptiva revelada, ele queria que o povo fosse, mas a vontade decretiva dele se manifesta durante um longo período. Tiveram que, Moisés fez as, as, os sinais que Deus ordenou, mas foram necessárias as pragas, dez pragas, até que Faraó fosse quebrantado. Né? Outro texto, que é bem polêmico, mas na exegese que será feita, vocês vão ter mais entendimento, diz assim, Segunda 2 Pedro, não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada, pelo contrário, ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Aí, Kissmaker vai fazer a exegésia a interpretação, ele diz assim, nesta frase, Pedro não está ensinando universalismo. Em sua epístola, ele deixa claro que os falsos mestres, era nesse contexto que estava escrito a epístola de Pedro, Estava direcionando a igreja para se precaver contra falsos mestres. E muitos desses falsos mestres eram os leitores de 1 Pedro também. Em seu epístola então, ele deixa claro que esses falsos mestres e escarnecedores são condenados. Estão diante da destruição. Deus não quer que os falsos mestres sejam salvos? Sim, Deus quer que eles sejam salvos. Mas eles desconsideram a paciência de Deus para com eles. Eles usam o seu conhecimento de Jesus contra o próprio e rejeitam conscientemente a oferta da salvação. Portanto, têm a responsabilidade plena por sua própria condenação. Essa é a interpretação correta disso. Então, Deus quer que maledicentes ou pessoas mais castas sejam salvos, dos dois grupos, ricos e pobres, governantes e subalternos. Ok, Deus quer que de todas essas esferas sejam salvos, mas nem todos os serão. Deus certamente teria poderes para executar este desejo mas sabemos por outras passagens bíblicas que são poucos os escolhidos. Mateus 22, 14. Demonstrando que Deus não decretou tudo o que é a sua vontade. Deus não decreta tudo o que é a sua vontade. Deus deseja que você seja obediente aos preceitos morais. Dez mandamentos. Deus deseja que você obedeça os dez mandamentos? Deus decreta que você obedeça os dez mandamentos? Porque se Deus decretasse, você seria. Mas, nos novos céus e nova terra, a palavra nos revela que já está decretado que não haverá choro, não haverá tristeza, não haverá luto, não haverá mais dificuldade de comunicação. O troço que faz a gente chorar, né? Dificuldade de comunicação, pecado, injustiça, miséria. Lá está decretado. Pela vontade soberana do Senhor, que isso não mais haverá. Mas, até lá, temos que conviver com isso. Então, essa foi a passagem inicial dos preceitos, a vontade preceptiva de Deus. Coisas que Deus manifesta o seu desejo, mas não as faz cumprir obrigatoriamente. Nem tudo que Ele deseja, Ele decreta. Agora vem o escopo que vai abranger a aula de hoje, da graça eficaz, irresistível, que são... As vontades, ou a vontade decretiva de Deus, que significa ele determinar ou decretar. Então, pela providência divina, a aplicação dessa vontade se de, desenrola na história da humanidade. Ao mesmo tempo em que a vontade decretiva é uma realidade, é uma expressão plena da soberania de Deus, ela é inescrutável. Abra aí Romanos, você conhece o texto, mas vamos ler. Tem é até música. Quem achar pode ler, por favor, Romanos 11, 33. Está descrevendo essa vontade decretiva de Deus. É impossível para o ser humano entender plenamente, conhecer a fundo, ter plena tranquilidade dos desdobramentos Causas e consequências dessa vontade decretiva de Deus. Ela é inescrutável. Outro aspecto, ela é imutável. O autor aos Hebreus nos diz: por isso, Deus, quando quis mostrar mais firmemente aos herdeiros da promessa a imutabilidade do seu propósito, se interpôs com o juramento. Então, o autor aos Hebreus está resgatando a questão das alianças na história da redenção e a aliança que ele fez com Abraão onde havia uma, uma aliança ali de é, concessão real. Uma aliança em que a outra parte não tinha uma obrigação, não. Abraão não tinha que fazer nada. Foi Deus que passou com o candeeiro, né? Entre as partes das carnes. Normalmente eram os dois que passavam, né? O, o rei e o subalterno que passavam. Mas, naquele caso, Abraão ficou lá deitadão. E quem passou foi Deus, falando assim, se nós não cumprirmos, ou se essa aliança não for cumprida, que se faça comigo o que foi feito com essa carne. Então, Deus se interpõe para essa vontade decretiva dele, no que se refere à salvação. E o autor aos hebreus resgata essa aliança de concessão real, que ela é decreto do Senhor. Todos os eleitos, todos os verdadeiros israelitas serão salvos. E é interessante, queridos, que ela é intocável, ela é oculta. Deuteronômio 29, 29, nos fala. Especular sobre esses conselhos de Deus, sobre a sua vontade decretiva, não é legítimo, não é correto, muito menos aconselhável para o crente. Esse tipo de curiosidade não é sadia. Deuteronômio 29, 29, nos diz assim, escute. As coisas encobertas pertencem ao Senhor, nosso Deus, porém, as reveladas a sua vontade preceptiva a nós e a nossos filhos para sempre, para que cumpramos todas as palavras desta lei. O danado crente tem uma curiosidade terrível. Eu quero porque eu quero saber o que vai acontecer, quem vai ser eleito. Gente, esses estão nos propósitos eternos do Senhor. É Deuteronômio 29, 29, nós não sabemos. Eu quero saber quem vai converter, quem não vai converter. Só vou evangelizar quem for converter. Que hum, é isso, rapaz. Está na sua frente, você prega. Pode ser até poste. Está na frente, prega. Deus é que sabe se a vontade decretiva, através da graça eficaz, será para aquela pessoa ou não. Você tem uma vontade de Deus que você tem que conhecer. Conhecer a fundo, que é a sua vontade preceptiva. A vontade revelada do Senhor. As outras, descanse no Senhor. Temos uma reunião de oração, vários pedidos. Grande parte disso aqui, gente, é vontade decretiva de Deus. Nós não sabemos, oramos por curas sobrenaturais ali, na casa da irmã Cíntia. Ordinariamente, humanamente, não tem, não tem jeito, mas nós oramos para que, se for da vontade do Senhor, ela seja curada. Oramos por gestações, oramos por nossos filhos, oramos por parentes. Vontade decretiva, nós oramos não com curiosidade importuna. Nós oramos confiando na soberania de Deus e que seus decretos sempre são bons, são para o melhor. E isso que deve acalentar e tranquilizar o nosso coração. A revelação da existência dessa vontade, que é eficazmente cumprida, em Isaías 46, 10, sempre, ela é inexorável. Isaías nos diz da seguinte forma, desde o princípio anuncio o que há de acontecer, e desde a antiguidade, as coisas que ainda não sucederam, que digo, ao meu conselho permanecerá de pé, farei toda a minha vontade, diz o Senhor. Essa é a fonte de conforto do crente, mostrando que Deus está no controle de todas as coisas e que das suas promessas nenhuma cairá. A sua palavra é verdadeiramente cumprida, pois não depende da fragilidade ou da capacidade humana. Para essa vontade decretiva, essa vontade do Senhor, olhamos de forma retroativa, olhamos para trás com gratidão, com consolo, vendo como Deus trabalha nas nossas vidas e na história da humanidade. Isso é um sinal de maturidade cristã, de maturidade na fé. Quando você começa a olhar para coisas que aconteceram, um desemprego, uma enfermidade, uma morte, e você começa a olhar com gratidão, você começa a olhar percebendo como que aquele desdobramento foi bom, você começa a olhar para o seu pneu furado, uma, uma ilustraçãozinha bem chulé, gente, mas você olha para o seu pneu furado fica sabendo que seu pneu furou 10 horas da manhã, e você ficou sabendo que 10h30, uma carreta desgovernada passou no anel rodoviário, lambendo os carros tudo, e era para você estar lá. Mas você furou o pneu, não conseguiu chegar lá. Então, você olha retroativamente, glorificando a Deus pelo decreto de que seu pneu furasse. Não tem nada a ver com o precebo vontade perceptiva de Deus. Mas o decreto dele que se concretizou e te protegeu no que se refere aos que serão alcançados por essa graça eficaz, temos o texto aí de João, né? mas a todos quanto receberam, o Senhor deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome, os quais não nasceram da carne, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Então, Deus tem que nos capacitar, tem que dar os poderes, ou tem que dar o poder para nos tornarmos seus filhos. Ele tem que nos adotar. Esta vontade não é nossa, mas é dele. E essa, misericordiosamente, maravilhosamente, é um exemplo da vontade decretiva de Deus. Porque nenhum dos eleitos será perdido. Isso tem que te dar entrepidez na evangelização. Tem que te dar coragem no anúncio das boas obras para os seus familiares, para os seus professores, para a pessoa erudita. Porque não depende de você, depende do Senhor. Então você evangeliza. Se for dos decretos de Deus, que não é da sua alçada ficar fuçando, vai ser salvo. Se não for, não vai ser salvo às vezes é o decreto, mas não através da sua instrumentalidade, vai ser de outro, que vai evangelizar, ou então como Paulo diz, um jogou a semente, o outro arou, o outro está colhendo os frutos, não cabe a você, isso tem que te dar, consolo, coragem, trepidez, não precisa, você pode gaguejar? Pode gaguejar no evangelismo, não tem problema não, porque apesar da sua gagueira, a espada do Espírito vai entrar no coração, a semente vai encontrar um solo bom, porque independe da sua técnica de semeadura, independe da máquina que está lançando a semente. É Deus que vai fazer ela germinar. Esse chamado, queridos, é um chamado irresistível da graça. E John Piper faz a seguinte afirmativa. A doutrina da graça irresistível não significa que toda influência do Espírito Santo não possa ser resistida. Como Lucas registra lá no livro de Atos, capítulo 7, versículo 51, a palavra de Deus nos diz, homens de dura cerviz, e incircuncisos de coração e de ouvidos, vós sempre resistis ao Espírito Santo, assim como fizeram os vossos pais, também vós o fazeis. Então, é muito frequente nós vermos essa resistência contra algumas vontades de Deus, preceitos de Deus, orientações. Mas sim, essa chamado irresistível à graça e ficar significa que o Espírito Santo pode sobrepujar toda resistência e tornar sua influência irresistível. Esta é a verdade. Deus pode, não necessariamente fará, mas pode ser o PhD da UFMG. Gente, o cara se considera, né? A gente sabe como é difícil você, você conversar sobre as questões espirituais com o pessoal da academia, né, Humberto? Porque a pessoa tem conhecimento demais e é erudito e vive estudando e aquelas filosofadas assim, de coisas que ele não tem psiquê transformada para entender, mas o cara acha que entende. Então não vá querendo vencê-lo numa lógica aristotélica, você tem que falar a verdade, é Bíblia, simples assim. É João 3,16, são passagens que falam, ele precisa se arrepender, que existe inferno que Jesus veio para salvar e que Deus salva que você tem que se arrepender, pronto você não vai ganhar numa discussão acadêmica com a pessoa, e isso aqui gente, tem que te tranquilizar, porque Deus, sendo da vontade dele, sobrepuja toda a arrogância erudição, altivez e ninguém resiste a essa graça do Senhor, não de uma forma de atropelamento, gente é uma superposição Gentil, doce, agradável. Não é violentada a vontade humana. Tá? A doutrina da graça irresistível significa que Deus é soberano e pode sobrepujar toda resistência quando Ele quiser. Todos os moradores da terra são por Ele reputados em nada. Segundo a sua vontade, Ele opera como o exército do céu e os moradores da terra. Não há quem lhe possa deter a mão nem lhe dizer que fases, o profeta Daniel profetizou isso não há quem possa lhe resistir, se Deus quiser converter ele vai converter, se a graça for ser eficaz naquela vida ela será, não há resistência humana, por mais difícil que seja, que possa resistir se Deus quiser sobrepujar esta vontade esta graça ela reverte a cegueira e a loucura é muito legal que a imagem que eu consegui pegar aqui Além de ser muito doida mesmo, o cara está imundo, gente, ele está todo sujo de lama e está com impedimento visual. Então, eu achei bem, bem interessante colocar essa, essa ilustração aí. E o texto que vamos ver é de 2 Coríntios. Agora, eu quero que você abra para não se perder quando eu estiver lendo. 2 Coríntios, capítulo 4. Paulo nos diz da seguinte forma, mas, se o nosso Evangelho ainda está encoberto, é para os que se perdem que está encoberto, nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Porque não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus como Senhor e a nós mesmos como vossos servos, por amor de Jesus, porque Deus que disse, das trevas resplandecerá a luz, Ele mesmo resplandeceu em nosso coração, para a iluminação do conhecimento da glória de Deus, na face de Cristo, queridos os homens nascem mortos, em seus delitos, em seus pecados, morto não enxerga, morto é cego para as verdades espirituais, e para a dignidade de Cristo, é necessário um milagre, para que eles cheguem a ver. Paulo compara esse milagre com o primeiro dia da criação nessa passagem, quando Deus disse, haja luz. Ele, na verdade, esse milagre é uma nova criação, é um novo nascimento, onde o homem que era morto passa a viver. Seus olhos que eram fechados se abrem e ele consegue, então, discernir as coisas espirituais. É um novo nascimento. Defunto não enxerga, vivo com os olhos abertos, enxerga. Então, essa é a verdade da graça eficaz que recobra a vista dos cegos, cegos de nascença. 1 Coríntios 1, 18 nos diz: Certamente a palavra de Deus é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Enquanto Deus não agir, a mensagem do evangelho, evangelho será loucura. E mais uma vez, esta visão e resposta à sua evangelização, à sua disposição para pregar as boas novas, tem que ser esperada e não pode ser desencorajadora. A porta que leva à perdição é larga, a porta que leva à salvação é estreita. A maioria das pessoas, que você for falar das verdades de Cristo, vai falar assim: pirou o cabeção, está doido. Que conversa de crente é essa? Lavagem cerebral. É isso. E isso não pode te desanimar, te desencorajar, te frustrar. Porque isso vai ser ordinariamente o que vai acontecer. Mas, alguns, Deus desfaz essa visão. Para que essa loucura se torne entendimento. E para que Ele receba a mensagem do Evangelho. De uma forma graciosa e eficaz. E essa pessoa se converta ao Senhor Jesus. Aqueles que são chamados pela graça eficaz através das boas novas, têm seus olhos abertos pelo poder de Deus, de forma que, não, que eles não mais veem a cruz como loucura, mas sim como o poder de Deus para a sua salvação. É o chamado eficaz, é o um milagre de ter a nossa cegueira removida, removida. Isso sim é a graça eficaz. E a gente conclui, queridos, com esse texto aqui que é muito importante. Todo aquele, essa é a palavra do Senhor Jesus, tá bom? Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim. E o que vem a mim, de modo nenhum, lançarei fora. E a vontade de quem me enviou é esta, que nenhum eu perca de todos os que me deu. Pelo contrário, eu ressuscitarei no último dia. Ninguém pode vir a mim, se o Pai que me enviou não trouxer, e eu ressuscitarei no último dia. Todos aqueles que o Pai trouxer aos pés da cruz, serão ressuscitados no dia que o Senhor Jesus voltar. Vontade decretiva de Deus. Glória ao Senhor. Ai, meus parentes, descanse na soberania e nos decretos de Deus. Não entre em desespero por você estar evangelizando o seu parente há tantos anos, e ele ainda não mostrar frutos dignos de arrependimento. Descanse nos decretos de Deus, na soberania de Deus insista na oração insista na evangelização mas não se desespere confia no Senhor por quê? nenhum vai se perder daqueles que o Pai trouxer todos virão ao Senhor Jesus mas esses para vir tem que vir pela vontade do Pai que enviou o Senhor Jesus e todos eles serão ressuscitados no dia em que o Senhor Jesus voltar eles não serão lançados fora, que isso aqui é o spoiler da aula que vem, né? a perseverança dos santos, não serão lançados fora, e todos eles virão ao Senhor Jesus, as ovelhas do Senhor Jesus, escutam a voz e o seguem, aqueles que escutam a voz e não seguem, não são ovelha. simples assim, ah, mas está vindo a igreja, tem pregação todo domingo, tem estudo doutrinário, e a pessoa não mostra fruto digno de arrependimento, provavelmente não é ovelha. Não é. Tem que orar pela conversão. Orar para que essa semente, em algum momento, de uma forma eficaz e graciosa, seja frutífera no coração dessa pessoa. Queridos, essa era a aula de hoje. Eu tive que falar um pouco mais corrido, que era um pouco mais extensa, mas deu para acabar às onze, cravado. Perguntas... O João saiu sem vergonha. para Ah, tá lá no fundo. Qualquer coisa, estou de olho aqui no Humberto e no Éder também. Cadê o Lucas? Está aí na área? Está aqui. Queridos, perguntas. Primeiro perguntas. Pergunta mesmo. Pergunta com interrogação no final. Puf, fala, Gu. Tem microfone pro rapaz aqui? Por favor. É Gu.
1: Oh, César, eu converso com um amigo meu que não crê na, na graça irresistível, na graça eficaz. Não crê
0: na graça irresistível, graça eficaz.
1: E aí eu falo com ele sobre o mérito do homem, mérito na salvação, e aí ele fala que não, porque em apenas receber um presente, não há mérito... Em apenas receber um presente, Aí ele dá o exemplo de que um menino, um exemplo caricato, né, que um menino mau no ano inteiro, quando recebe um presente do Papai Noel no final do ano, em aceitar esse presente, que é a obra de Jesus Cristo, ele não tem mérito algum, porque ele só está aceitando presente. Como você enxerga isso? Há mérito sim em aceitar isso.
0: Esse cara teoricamente é um crente, né? Sim. Então, é é uma questão doutrinária bem, bem tranquila para a discussão, não é uma questão salvífica para ele, principalmente tal, então aí o nível dá uma baixada no seguinte forma o que, que significa receber um presente? quais são as ações envolvidas? acabou acabou, por quê? Bru Lucas, vou te dar um presente faço nada, faço nada, faço nada, vou te dar um presente dá um presente o que, que tem que fazer? estende a mão, abre a mão Faz com... Isso é um movimento, isso é uma ação que demanda volição, vontade e execução. Defunto não faz isso.
1: Ele não é totalmente passivo
0: totalmente né? passivo. Mas, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor, que é o processo de santificação. Ah, mas em que momento em que a pessoa. Aí, tudo bem, gente. A semente brotou, o momento passivo passou da vida do crente, tá? Não é desculpa para safadeza de, de imaturidade espiritual, não. Brotou a sementinha, pronto, você já tem responsabilidade. Seu olho está aberto, agarra, está lá, e beleza, vamos que vamos. Então, assim, como é uma questão doutrinária, realmente é, é bem tranquilo isso aí. Essa ação de receber o presente é uma ação. Ela demanda volição, vontade e execução de movimento. Defunto não faz isso. Todos os homens são mortos em seus delitos e pecados. Aí fechou. Mais alguém? Alguma
2: observação? Tem um, um livro que eu li há algum tempo, que fala muito, não foi o foco da aula, mas acho que é interessante, o livro do C.S. Lewis, né, aquele Evangelho Puro e Simples, da parte da graça comum, ele trata isso que se falou, da, como que as nações, desde sempre, e qualquer, por mais distantes que elas estejam de um, do evangelho, elas têm essa noção, né, essa moral que rege todas elas e que é uma evidência da, da graça de Deus, manifesta nos homens, né, da imagem de Deus nos homens e que é um, um, um artifício né, muito legal para a gente criar um vínculo com a pessoa, falando de, ah, será que chove hoje? Já é uma, uma deixa né, que nós temos para falar da graça de Deus e chegar na graça especial de Deus para pregação para... Para evangelização. Excelente colocação. E assim, gente, qualquer país que você tiver, essa
0: pegada que o presbítero Lucas coloca é viável. Você já parou para raciocinar nisso? Qualquer nação, em qualquer buraco do mundo, os preceitos morais, os preceitos morais, decalógicos dos dez mandamentos que tratam da nossa relação com o próximo, estão de alguma, de alguma forma presentes nas leis daquele governo. Qualquer nação, por quê? Por causa da norma da lei gravada no coração do homem, mesmo depois da queda, já estava com a norma da lei gravada no seu coração. Então, qualquer nação é proibido pegar a mulher que não é sua, pegar o um objeto que não é seu, tirar uma vida. T todas essas coisas, ordinariamente, são proibidas, com maior ou menor intensidade, logicamente, mas, na grande maioria desses países, não fala nada. Do nossa relação com Deus, da nossa relação vertical, porque são assuntos espirituais que os homens carnais não discernem, muito interessante isso, e qualquer país você dá para buscar, que estação que está doando, como é que você chama, na Bahia fala que quando está chovendo é inverno, né? pode estar tá um calor miserável, aí você vai falar das estações, se a graça é comum, e a borda vai chegar na graça, na graça eficaz, na graça salvífica, não se frustre e não se enrede em discussão é, semântica ou de termos do uso do termo graça comum, tá? Você vai encontrar teólogo que não, não admite esse termo. Não, não existe graça comum. Que graça comum? Graça é apenas referente à salvação. Fala, meu irmão, não tem problema. Mas você entende que Deus também o, manifesta a sua bondade com os ímpios de uma forma geral? Sim, é isso aí. Não tem problema. Estamos falando a mesma coisa. Só que às vezes entra num degladiar, né? Só por causa do termo, para ver quem que ganha na argumentação. Beleza?
2: Vamos terminar com oração. Lucas, por favor, nos dirijo a Deus. Senhor Deus, nosso Pai querido, graças nós te damos pela tua graça, que a nós que estamos aqui se manifestou de maneira salvadora e tem nos capacitado e nos santificado em graça sobre graça. E assim nós podemos discernir das coisas espirituais. Perceber que a Tua Palavra nos traz tanto ensino, Deus, aplicado, e que nos também capacita a transmitir essa graça salvadora àqueles que estão ao nosso redor. Que nós sejamos sábios em aproveitar as oportunidades e não enterrar os talentos que o Senhor tem colocado a cada um de nós, mas é, investirmos no Teu reino e assim vermos a obra do Senhor sendo feita pelo Teu Espírito, por Cristo Jesus através de nós. Continue sustentando a nossa igreja, nos dando esse crescimento que nós buscamos, mas que ele, que ele se traduza em vida, em conversões, em mais serviço, em um serviço melhor ao Teu reino, ao Senhor. Continue guardando o nosso dia, o dia do Senhor, nos dando o privilégio de desfrutar de tudo aquilo que o Senhor nos concede, pois o Senhor criou o dia do Senhor para o nosso bem, que nós saibamos desfrutar e aproveitar dele como melhor convém. Nos traga mais tarde para o culto e que assim possamos, juntos, atendendo a convocação santa, glorificarmos e louvarmos ao Senhor. No nome de Jesus. Amém.